0: Digi Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 Digi Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点，首先带您关心 Meta Platform 在 Connect 大会上正式发布新一代虚拟实镜头戴式装置 Crystal Three， 同时也发表新一代与雷朋联名的智慧眼镜，以及传闻已久的人工智慧聊天机器人。Meta 在会中介绍 ，Quest 3可以借由装置侧边双点击进行 VR 和 MR 模式切换，而新一代与雷朋联名的智慧眼镜比前一代更贴近一般眼镜或太阳眼镜设计，希望借此扭转第一代近乎失败的表现。至于 Meta 新发布的人工智慧聊天机器人，包括提供数十款个性化 AI 聊天机器人服务，自家品牌 Meta AI 生成式人工智慧助理将支援 WhatsApp、Messenger、Instagram 和新硬体产品。俄乌战争爆发，扰乱全球能源市场，带动再生能源发展，重塑国际能源市场。除了欧洲国家间的跨国再生能源交易市场规模进一步扩大之外，东协正在建立的跨国再生能源交易市场也因此进入建构与快速发展的阶段。根据日本经济新闻报道，东协的再生能源跨国交易市场目前以新加坡为中心。东协的未来自产石油有多余，而且可以外销。位在热带雨林区的东协各国有名列世界前茅的太阳能与水力发展潜能。越南与辽国还有季风的风力发电，都是新加坡进口再生能源的理想对象。根据外媒报道，印度电子和资讯技术部部长近期在美光印度新厂的动图仪式表示，美光已经开始关注到印度在半导体领域取得的进展。美光在印度的投资也说明其认可印度总理所带领的政府在执行复杂的大型政策时具备的决策能力。此外，印度电子和资讯技术部部长近日也透露，印度政府已经收到两项大型半导体的投资合作提案，预计整体架构有望在未来数个月成型。尽管没有提到具体细节，但他还是强调，这些项目都集中在半导体领域，印度有望持续发展为全球半导体的领导者。丰田汽车旗下的一家子公司亚都马，为了苹果新手机 iPhone 15的上市而努力生产，以供应手机用高效能晶片所需要的半导体材料。亚都玛主要产品的耐高温特性可以应用在高效能晶片的制成，可以混入半导体封装的塑胶材料与基板的结合材料之中，让这些材料除了可以保护晶片之外，还能防止受热膨胀。除了用于 iPhone 15其他高阶智慧型手机、PC 等搭载的晶片也可以使用这款产品。华为新机 Mate 60 Pro 搭载的7纳米麒麟处理器问世之后，掀起中芯国际已经晋升先进制程阵营的讨论。但负责拆解华为7纳米手机的研究机构专家更点出，在美国出口管制中弃先进制程节点 EDA 工具的限制之下，华为海思与中芯国际又是如何取得 EDA 软体助攻？专家评估，中国本土电子设计自动化产业应该已经推进显著的进步，这与过去中国 IC 产业过度依赖海外 EDA 工具，反而让本土 EDA 业者缺乏实地练兵、累积验证的困局大相径庭。三星电子近期调查全球主要客户半导体需求，结果显示各领域客户的记忆体库存调整已经步入尾声。明年起，部分地区 DRAM 和 NAND Flash 供应可能会出现短缺的现象，特别是中国，随着智慧型手机市场逐渐恢复，供应短缺的可能性较高。某三星高层相关人士表示，有越来越多企业已经阶段性完成半导体库存调整，特别是与最大客户苹果的价格协商相当顺利，预期 NAND 事业。亏损规模将大幅减少。为了促进中国半导体产业发展的中国集成电路产业投资基金，又称大基金，正在发起第三期融资，预计筹资人民币三千亿元。不过，有消息人士透露，鉴于中国经济环境艰困，融资初期遭遇挫折，恐怕很难达成预设融资目标。根据消息人士透露，领先大基金倡议的中国工业和信息化部在向地方政府和国营企业提出新融资目标时，遇到不少挑战。因为负债累累的地方政府以及饱受经济疲软冲击的国营企业，大多无力再提供更多资金。有地方政府人士透露，大流行疫情后的缓慢复苏，加上过去长期举债，再再造成沉重的财政压力，必须在新投资方面更加谨慎保守。对于美光等记忆体业者而言，二零二三是相当艰辛的一年。不过，美光执行长表示，公司在供应与成本面向上已经采取果断的行动。预期在明年记忆体市场复苏，甚至是2025年在人工智慧需求带动之下，市场再次达到高点时，这些行动将对美光有所注意。美光还透露，自己正在争取成为 Nvidia 的高频宽记忆体供应商，并暗示会在明年的新一代高频宽记忆体竞争当中全力以赴。9月27号，在美国加州举办的 Code Conference 活动上，微软技术长表示，相较于几个月以前的情况，现在要取得 Nvidia 用于人工智慧工作负载运作的晶片已经比较轻松了。根据 CNBC 报道，身兼微软 EA 执行副总的微软技术长表示，过去 GPU 的市场需求远远超出整个生态系所能够生产供应的能力。不过，这样的情况正在消解当中，虽然依旧吃紧，但每周都有在好转。日前已经有消息传出，微软产品长可能会被对手 Amazon 招募，如今也证实他将接掌 Amazon 装置和服务部门负责人职务。包括彭博、路透、CNBC 等多家媒体报道，已经在微软服务将近20年、负责 Windows 和硬体研发团队的产品长，日前在内部员工信件中意外宣布辞职，并没有提及未来去向。Amazon 执行长也在声明中证实，微软前产品长将在10月底正式加入 Amazon， 并带领装置和服务部门团队。云服务商机持续整合，易云股近日取得云富数位大约百分之三十一的股权，累计持股达到大约百分之四十一，让云富数位正式成为易云股子公司。易云股指出，双方可以互补，同时开拓国际市场商机，也加速易云股在多云整合解决方案布局。易运股指出，两个公司的结合将形成协同效应，加强对企业客户提供云端一站式的服务，同时提高规模效应，让客户受益于更高效的解决方案。透过加大对云复数位的投资，易运股能够在整个亚洲云端市场中获得更大的弹性和竞争优势。与功率元件龙头英飞凌正在谈整并的第三类半导体氮化镓业者 Gain Systems， 28号发表第四代氮化镓平台。Gain Systems 强调，该平台可以进一步降低物料清单，比起细基或同为第三类半导体的碳化系有更加的成本效益。此外 ，Gain Systems 全球执行长也表示 ，Gain Systems 透过与像是台积电等产业领导者的策略合作，持续投资研发，提供能满足客户需求的解决方案。Gain Systems 正在引领电源产业的转型，主要优势在产品组合完整度、封装技术创新、功能丰富度以及效能表现上。Intel 正在德国东部的马格德堡建设半导体厂，预期在2030年之前将雇佣 3,000 名员工。不过，当前德国劳动力短缺成为 Intel 设场的挑战。为了让马格德堡有足够的人员 ，Intel 预计将更多培训人员在培训的第三年送往爱尔兰的工厂训练。此外 ，Intel 高层也担忧用电成本的问题。根据欧盟数 据， 去年下 半， 德国用电大户所需要支付的电价比法国和波兰高出百分之四十以上。但规模相当的厂 房， 每期用电量大约是三亿度电。高涨的能源价格也增加 Intel 在德国设厂的难度。以上新闻由《d i g i t i m e s 电子时报提供，文房月编辑播报。谢谢您的收听。